0: Hello, hello. Estamos en vivo, <risa> según nuestro sistema.
1: Bueno, ya estamos acá en vivo y en directo. Hola, hola a toda esta maravillosa comunidad de parejas que están queriendo emprender.
0: O okay, que ya están emprendiendo.
1: O okay, ya están emprendiendo en pareja, pero que quieren obviamente hacer un emprendimiento exitoso y también tener una extraordinaria relación de pareja. Así que... ¡Empezamos! ¡Arrancamos!
0: ¡Excelente! Entonces mira, el tema vamos directo al punto porque sabemos que a ustedes les gusta entrar a la sustancia de inmediato. Y el punto de, esta, de este podcast del episodio 7 es acerca de cómo podemos alinearnos con nuestra pareja para que logremos nuestras metas en cuanto a lo que se refiere a nuestro emprendimiento. Esto obviamente también necesita ser aplicado dentro de nuestra vida personal de pareja pero dentro del contexto del emprendimiento muchas veces nos encontramos con que la visión de una persona es distinta a la visión de otra persona, o las creencias de una persona son distintas a las creencias de otra persona y uno de los retos principales con los que nos encontramos cuando emprendemos en pareja, es que somos dos seres que hemos sido criados totalmente diferentes que tenemos creencias tenemos hábitos, tenemos comportamientos tenemos expectativas, un montón de cosas diferentes y cuando los unimos, hay veces que hay cosas que parecieran que estuvieran en conflicto y si no las hablamos y si no las aclaramos ese conflicto hace que no solo el negocio no funcione, sino que también la relación sufra. Y esa es una de las cosas que dentro de nuestra filosofía no debería pasar. Nosotros deberíamos estar fortaleciendo siempre nuestra relación y siempre nuestro negocio. Y ya lo hemos compartido antes, pero la relación viene primero, el negocio viene segundo. Y si la relación está funcionando, es mucho más fácil que el negocio funcione. Porque nosotros como pareja, y probablemente tú que estás escuchando eso también con tu pareja, van a compartir bastante tiempo, tanto en el campo laboral de trabajo, en el emprendimiento per se, como también en la vida personal. Entonces, eh, de hecho yo quería que te contaras, ¿cuál ha sido una de las cosas que de pronto tú y yo en, en un inicio no estábamos tan, tan de acuerdo porque teníamos visiones diferentes y que hemos venido trabajando para traer más, eh, como más alineamiento y más estar en, como en la misma página?
1: Bueno, eh, para mí dentro del emprendimiento es muy importante el corto plazo en el sentido de que como parte de mi personalidad el tema de sentir seguridad, de saber que podemos pagar las facturas, de saber que igual estamos generando riqueza, tanto material como consecuencia de todo el impacto que está construyendo nuestros servicios, nuestros productos, es importante. Entonces, entre ambos Aquí yo soy como visión corto plazo y en el caso de Juli, él es más visión de largo plazo. Entonces, cómo podemos impactar y revolucionar el mundo, lo cual es genial. Pero al comienzo nos causaba muchos conflictos porque éramos como el agua y el aceite. Entonces yo estaba preocupada por unas cosas, como literal hablábamos justo ayer en una de nuestras historias, es bueno, cómo vamos a pagar las facturas, las cuentas, cómo vamos a hacer la inversión de publicidad, necesitamos cash, necesitamos dinero en el aquí y en el ahora para poder expandir nuestro mensaje, para poder llegar a más personas, para poder impactar más vidas. Y, si bien la parte de impacto de largo plazo de proyección también es vital, ese era uno de nuestros conflictos. De hecho, ayer fue muy curioso porque cambiamos roles en nuestras historias, pero era parte de cómo podemos eh, conectar con algo que realmente nos pasa a todos a la hora de emprender en pareja. O sea, la parte financiera es uno de los, yo diría que de los obstáculos o de los retos, por decirlo así, con las que nos enfrentamos las parejas que vamos a emprender primero por lo que tú mencionabas al comienzo venimos de crianzas, de familias totalmente diferentes y también tenemos creencias diferentes respecto al dinero, ahora como esa es una parte fundamental a la hora de emprender también genera conflictos, genera diferencias y lo importante es saber cómo podemos eh, jugar o, o entender o hablar esas diferencias para que podamos estar en un equilibrio, balancear tanto lo que es importante para ti como lo que es importante para mí y que realmente podamos crecer en pareja e emprender sin necesidad de tanto conflicto.
0: Exactamente, la cuestión es de alinear la visión y yo me acuerdo que de hecho una de las, de las cosas que, que más nos ayuda, eso se lo aprendimos de Evan Pegan, es una visión de pareja y es que no es que tu pareja está en contra tuya o que tú estás en contra de tu pareja sino que... y porque muchas veces la sensación que nos da cuando existen conflictos o existen diferencias es esa tú estás en contra mía y yo estoy en contra tuyo entonces yo, estoy, yo tengo que demostrarte a ti porque mi punto de vista es el válido y la otra persona también está en el mismo rol esa persona está tratando de demostrarme a mí porque su punto de vista es el válido y pareciera que estuviéramos en contra es decir, que Jesse estuviera en contra mía y yo estuviera en contra de Jesse, Pero lo que él, él, él decía, y en realidad fue un gran cambio de, de perspectiva, es que nosotros estamos juntos en contra de una situación, o en contra de un reto, o en contra de un problema, o en contra de un obstáculo. Es decir, um, es, un trabajo, exacto, es un trabajo en equipo. Es, es decir, estamos juntos... Estamos juntos... Estamos juntos eh, en contra de, de algo no es que estemos peleando o estemos, la, la diferencia no es entre nosotros en sí lo que nosotros necesitamos hacer es jugar un juego de trabajo en equipo para aclarar una situación, resolver un problema, llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre es trabajo en equipo. Y lo que logramos, de hecho, durante todos estos ya más de seis años emprendiendo juntos y también de relación, porque de hecho nosotros empezamos nosotros a emprender muy, a la muy, sí, muy, incluso cuando, <risa> que a los meses. Tú ya los, venías emprendiendo sí, claro y que justo
1: sí. cuando comenzamos la relación fue como a la... Te convencí. <risa>
0: ¿Te contraté? No, de, que... Sí, de hecho creo que fue sí, así. Claro Primero sí. me
1: contrataste y luego me enamoraste, ¿no? Ah.
0: ah, pero ya éramos pareja antes de... O sea, cuando sucedió lo de la contratación. Ah, sí, sí, sí. Entonces, el, el asunto acá que queremos que te lleves como primera parte de la filosofía es esa. Tú estás con tu pareja y tratando de lograr algo. En pro de lograr algo. O incluso hay veces en pro de solucionar un problema. O en pro de solucionar una situación. Y hay veces... Es incómodo y es, y es difícil porque hay tensión, porque hay conflicto, que es una de las cosas que yo he trabajado durante mucho tiempo, que Jesse viene trabajando, o sea, ya lo tiene como inherente en sí misma. Y, y eso es eh, y eso es clave. Y ya para cerrar un poco lo que venía diciendo Jesse, de, de cómo nosotros logramos encontrar nuestro punto medio, es a través de, sobre todo, contagiarnos de filosofías similares. ¿Y a qué me refiero de eso? Y es, mira, no sé si es el caso de todos los emprendedores, pero yo me atrevería a decir que nuestro camino de emprendimiento, en especial de educación, viene siendo autoeducación. Nosotros buscamos nuestros propios mentores, nosotros nos educamos con nuestros propios libros, etcétera, etcétera. Entonces, si Jesse y yo estamos consumiendo una información muy similar y que hace sentido y que nos conecta, estamos alineándonos versus si tratamos simplemente de que cada quien vaya por su lado. Entonces, esa fue una de las cosas que sucedió.
1: Sí, y a, a, justo hablando de eso, creo que queremos entrar con la primera filosofía y es cómo tenemos una comunicación abierta y honesta con nuestra pareja. Porque definitivamente mis necesidades, mi personalidad, también mis creencias o las creencias que pueda llegar a tener son muy diferentes a las de mi pareja. Entonces, cuando yo traigo de pronto, o busco un espacio, o traigo a la mesa la conversación de, oye ratón, oye Julián, esto no me parece, esto me tiene incómoda, esto no me gusta, o para mí es importante esto, o cómo podemos hacer para que ambos estemos en la misma página en pro de que podamos crecer, es vital. Entonces, hay veces que yo puedo como traer esa responsabilidad de decir, wow, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo deseo, esto es lo que es importante para mí, pero también siento que hay veces que no solo se trata de mí, o sea, la relación no es que vamos a girar en torno a Jesse es una relación de pareja, entonces también es importante salirme muchas veces de lo que yo creo, de lo que yo quiero y decirte, amor, para ti qué es importante, tú qué quieres, no, mira, yo tengo esta visión, ¿Por qué? O sea, ¿por qué la visión? ¿Por qué le quieres apuntar a esto? ¿Por qué tan a la luna? <risa> Entonces, no, mira, porque yo quiero esto, 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 esto. Yo decir, wow, te entiendo, pero también quiero que me escuches a mí porque para mí eso es importante. Entonces, cuando ambos, esto es como un juego, cuando ambos colocamos o abrimos nuestras cartas, tanto mi pareja puede saber, wow, ya entiendo por qué para Jess es tan importante esto... Y conocerme incluso más Porque hay veces que nos conocemos También a través de las relaciones Entonces yo hay cosas que no eh, O sea, no me había dado cuenta que eran tan importantes Porque en mi infancia de pronto así eran las cosas Entonces este, Esta relación y el emprendimiento También nos dan una oportunidad de conocernos Y de igual forma también decir Amor, no, o sea, hay cosas que yo puedo estar preguntando Que Juli, me, muchas veces me has dicho Es que no sé uh -huh. sí. y estoy Como ¿cómo no sabes O sea <ríe> explícate y, y literales no sé entonces es como creo que lo que normalmente haces es buscar un espacio contigo mismo en tu ritual de la mañana hacer diario
0: aclararme uh
1: -huh. y llegar de pronto es una muy buena pregunta nunca me hubiera preguntado esto no sé de dónde viene para poder empezar a encontrar como por qué para mí esto es importante o por qué yo tengo este patrón de comportamiento que influencia, o sea, que afecta o influye tanto en la relación como en el emprendimiento. Entonces cuando empezamos a abrir las cartas tanto de las cosas grandes, de lo macro, como de las cosas pequeñas, empezamos a entendernos, empezamos a hacer ese home team, ese equipo, que no estamos ni el uno contra el otro, sino que estamos unidos hacia el mismo horizonte y requiere que nos conozcamos. Entonces siento que es, a veces requiere coraje, en el sentido de que lo que tú decías, o sea, eso parece, muchas veces no es tan, ay, yo sé, suena romántico, suena rosa, pero muchas veces no es como, mi amor, ven para acá, hablemos, que es importante para ti, mira, para mí es importante esto, eh, no... No, 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 muchas veces sale de roces, malentendidos, de cosas conflictos, que no de problemas, me gustó, claro. de que ya estoy como de, de mal genio, yo digo, no, no, ratón, o sea, o no me parece, o a mí no me gusta, o mira, es que no siento que me estás escuchando, y ese tipo llega con una energía que es de conflicto, o sea, tanto en mi lado como cuando también, yo te he sacado canas, y hoy me ¿Varios? dijiste que te saqué tres, <risa> hoy me dijiste que te saqué tres,
0: sí, y yo te saqué una, entonces el está de tu lado, So gorro.
1: Ay, pero es que un socorro. Estábamos justo hablando de términos de números, mirando métricas, porque es importante. O sea, no se trata acá de hacer un tabú, de no, no se habla de números, no se habla de métricas, no se mira nada. No, hay cosas que hay que estarle haciendo seguimiento para poder crecer más. O sea, cuando tu emprendimiento está generando utilidad, tú tienes la gran oportunidad de reinvertir esa utilidad para llegar a más personas, para impactar más vidas. O sea, tu misión en tu emprendimiento, como pareja para ambos, es guau, wow. ¿cómo podemos hacer que nuestro emprendimiento sea escalable y sea rentable? Porque que tú crezcas hace que también crezcas muchas personas, sobre todo cuando tienes un producto, un servicio que realmente genera una transformación en la vida de muchas personas, entonces tu misión es que más personas conozcan tu mensaje y justo esta mañana estábamos mirando eso y yo decía, bueno, pero amor, ¿cuánto hemos invertido? y quiero saber, y Julio me dijo, no he hecho las métricas entonces fue como, sí, yo sé que no las hemos hecho, pero dame un aproximado. Y él estaba como, pero es que no he hecho las métricas.
0: <risa> Literal. Ya me estaba sacando la piedra.
1: <risa> ya te estaba sacando canas. Y yo, amor, las no métricas, yo quiero saber un estimado para darme una idea. Entonces. A veces, o sea, y Juli lo sabe, o sea, para mí a veces solo lo que quiero es conectar, lo que quiero es entender, lo que quiero es de pronto salir de alguna inquietud que tenga en mi mente, que me esté quitando la paz del presente y solo saber como un estimado me, me ayuda a estar más tranquila. Pero pues Juli en ese momento estaba trabajando, tiene otras misiones en esa parte del día y que yo llegue a preguntar, de pronto es como ratona, o sea, no sé, no he hecho eso, no le he mirado a más que ¿tú eres el hombre Excel.
0: Mm -hmm. Sí, literal. <risa>
1: Entonces, okay. ese tipo de cosas generan conflictos que son normales. Entonces, a veces pareciera que eso suena todo romántico. Mira, ahora con tu pareja, se ha abierto. Abre las cartas, pregúntense conózcanse. Y no. O sea, a las y veces... hay que hacerlo. Y es importante sí, porque pero veces no, a veces que... no sale tan de... O sea, tenemos nuestro ritual... De que cada semana nos preguntamos muchísimas cosas, sobre todo en relación de pareja. Y tenemos nuestro ritual también, o nuestro hábito, de al fin de la semana hacer nuestro análisis también del emprendimiento. Cierto. Entonces, esos son como esos espacios sagrados en los que cada uno trae como eh, su estrategia, eh, sus realizaciones, sus aprendizajes, las ideas, y está genial, y el plan de acción. Pero también hay momentos que no son románticos, que surgen así, como una olla express. ¡Puf! Pasó algo y de repente... Pero, ¿Qué te pasó? O sea. Y
0: todo es comunicación, comunicación tanto asertiva como también sincera. Una de las cosas que de hecho nosotros hemos, nos hemos dado cuenta es cuando nosotros no nos comunicamos, tanto en la parte de negocios como en la parte personal, hay conflicto normalmente. No sé, eso creo que no lo hemos compartido en el podcast, pero hay veces que nosotros decimos, ok, vamos a ver una película esta noche. Hay veces puede ser nuestro ritual de pareja, hay veces otro día, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y retornas no a su computador haciendo cosas, yo estoy en mi computador haciendo cosas, y según ella ya me está esperando a mí, pero según yo, yo la estoy esperando a ella. Entonces, yo estoy, en teoría, quemando tiempo porque se está terminando cosas, y según ella, ella está también quemando tiempo porque está esperando que yo termine cosas. Entonces, no nos comunicamos. Nos dijimos, mira, yo te estoy esperando. Esa fue una lección muy valiosa, de hecho. Y, y, el, y el punto no es que tú le digas a tu pareja eso, porque ese fue nuestro caso, y eso fue donde nosotros constantemente nos encontrábamos teniendo como un conflicto. Ah, pues que tú ya llevas dos horas ahí en el computador, pero es que tú ya estás esperando a ti. No, yo te estoy esperando a ti, yo ya te dije que yo había acabado. No, pero es que tú dijiste que ibas a hacer no sé qué. Y, 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 ahí, y ahí se generaba bastante conflicto. Entonces... El hecho de comunicar esa cosa que es muy simple. Es decir, ratón, allá acabé y te estoy esperando. Y, y la, la esposa nos fue y dice, no, yo te estoy esperando a ti. Ah, bueno, entonces no estamos esperando, ya, estamos, ya, 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 estamos ya te terminamos. Sí. Entonces vamos a ver la película. Sí, entonces, sí. en cosas así sencillas como esas, que evidentemente pueden llevar a un conflicto o algo, es importante que tú expreses, también qué es lo que tú esperas eso, eso de hecho es una de las preguntas que en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo y nos la hacemos uno al otro y es fundamental ¿cuáles son las expectativas que tú tienes acerca de este lanzamiento? acerca de este producto, acerca de esta campaña acerca de este ritual de la noche o acerca de eh, este domingo que vamos a estar libres sí, ¿cuáles son tus expectativas no y cuáles son mis expectativas? entonces ¿cómo nos podemos organizar para que tanto tus expectativas como mis expectativas sean atendidas de la mejor forma posible.
1: Sí, y hay veces hay que llegar a acuerdos porque no se trata de que nuestra misión sea entonces suplir todas las expectativas de cada uno.
0: No, 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 no. no. Pero
1: entonces, digamos, dentro de una lista que yo tenga sí, tengo cinco expectativas, de pronto decir, wow, pero realmente las más importantes son estas dos. Si tengo esas dos, mi vida está genial. Y de igual forma. Entonces, cuando realmente nos pues, hacemos la maleta más liviana, podemos avanzar fluidamente. Y siento que es eso. O sea, cuando Juli dice, mira, mis expectativas son sobre esas dos, digo, wow, listo. Y cuando ya las hacemos, ya lo demás es ganancia. Y siento que eso nos hace sentir genial.
0: De acuerdo, de acuerdo. Listo. La siguiente parte que vamos a ver acerca de la filosofía es acerca de conocer a tu pareja. Digamos que la, la, el, el juego en equipo es tanto de lo que tú das como que también lo que tú recibes. Cuando hablamos de comunicación es algo que tú das, pero algo que tú recibes también de tu pareja es de alguna u otra forma feedback de cómo es él o de cómo es ella. Y tú puedes navegar muchísimo mejor. Un ejemplo. A mí no me gusta recibir feedback como primera cosa. Es decir... No me gusta, me pongo inmediatamente de mal género. Es decir, si yo hago una clase o hago una venta o algo y yo salgo así súper emocionado sintiendo que hice las cosas bien y Jesse me dijo, sí, pero es que tú pudiste haber mejorado esto, 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 esto. Jesse es dar mucho feedback. Inmediatamente yo lo tomo a la defensiva. O sea, eso a mí de primerazo a mí no me gusta. Y no solo con Jesse. O sea, si otra persona me da feedback de inicio sin resaltar como las cosas buenas porque yo tengo ese patrón como enfocarme siempre en optimismo, mister positivista, etcétera. A mí, a mí me saca la
1: piedra <risa> suena como que yo no...
0: no no, 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 no suena como eso sino que en, en, en ese sentido por ejemplo, en el otro lado a Jessie le gusta recibir feedback, y cuando por ejemplo yo digo mira, hiciste esto bien, 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 ella dice bueno, pero que puedo mejorar, yo también sí. soy
1: súper positiva en términos de qué oportunidades de mejorar, Ay, o sea, sí, ya sé lo que hice bien pero dime qué puedo mejorar entonces, sí, eso es una forma de conocernos y, y yo también me he dado cuenta o sea, cuando Julie me dijo, mira, es que no me gusta eso, entonces yo soy como ok, mi amor, lo primero que hago, trato, o sea, es, es algo que no está interiorizado en el sentido de que es algo nuevo, entonces es como recordármelo, ok, ratón, qué chévere, y celebramos, y después digo, amor, te puedo dar un feedback. <risa> entonces ya Juli sabe que como ya celebramos, y ya te honré los logros y todo eso, entonces ya dice, sí, claro, te escucho. Y también me has dicho, la forma en que debo y el feedback también influye, porque a veces uno no lo da en como, mira, esto lo pudiste hacer mejor, sino... Eso que hiciste la verdad,
0: no. No no, bien hecho. La, <risa> no la estuvo bien hecho, o la sea, sí, ca -ca yo lo
1: primero que decía era, uy amor, deis haber dicho otra cosa. Uh -huh. ¿Cómo así? O sea, sí, no, no sé, tu tono de voz. Yo qué sé, estoy inventando, no, no recuerdo algo muy literal, pero entraba directamente a decir lo que no me ha gustado. Yo no entraba a decir, mira, puedes hacer esto mejor o ¿y por qué no intentas esto la próxima vez? Sino que, uy ratón. Eso no entonces claro, te desanima totalmente entonces también el pa la parte de retroalimentación te permite a ti o en mi caso personal, en este ejemplo mejorar y decir, wow, sí de pronto yo me enfoco mucho en lo que no me gusta y me quedo ahí y de repente tengo que hacer, es o sea no es que no sea valioso, pero más allá de eso es cómo se puede solucionar o cómo se puede hacer mejor y no solo traer el punto negro en la, en la hoja blanca sino también, mira y lo puedes borrar con esto, o sea acá hay un borrador o hay un corrector entonces también traer como ser parte de la solución entonces creo que eso fue una de las cosas que, que nos ayudó a conocernos
0: y también es importante que cuando tú empiezas a conocer a tu pareja y tú, y tú de pronto, y tu pareja también te empieza a conocer a ti y tú dices oye es que esto no me gusta o te aconsejo que hagas esto tú igual tengas paciencia con la persona en términos del cambio porque, eh, o sea, cambiar ciertas características características de nosotros como personas normalmente toma tiempo. Un cambio es difícil hacerlo en esa en ese nivel de la noche a la mañana. Entonces, eh, por ejemplo, mmm, ¿qué podemos hablar de ejemplo Se te ocurre alguno? ¿De un cambio? Sí. Que haya tomado tiempo?
1: ¿En tu lado o en mi lado? ¿Sí? Porque tengo uno en tu lado. Sí, perfecto. Eh, siento que les sí ya todo.
0: Ah, de acuerdo. Explica un poco más al respecto de qué veías tú y cómo fue más o menos el proceso, un poco de la historia.
1: Bueno, básicamente, una de las cosas que yo me di cuenta en tu caso particular era que Julia todo le decía que sí. Entonces llegaba alguien o sí tal cosa o tal cosa. O lo otro es que también le decía hacía sí, sus propias ideas. Entonces estamos eh, ejecutando un plan y quedaba, o sea, se hacía el plan, pero haz de cuenta que si se hacía un lanzamiento de un producto, por decirlo así en contexto, entonces. Eh, terminábamos el lanzamiento y luego ya Juli tenía otra idea y tenía otro producto, mi pregunta era, bueno, ¿por qué no mejoramos lo que ya hemos creado con el feedback con la data, con la información para ir escalándolo y aprender muchísimo? Y Juli ya quería otra cosa y quería otra idea y, y todas las ideas eran geniales entonces para mí era como, oh no no, 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 o sea a mí me encanta continuar una cosa y hacerlo hasta que esté súper mega genial ahí sí fluyo para otra idea entonces siento que tú has venido trabajando en el hecho de que ahora notas tus ideas les das como su tiempo de de ver si sí si no escoges unas y realmente ya como que dices wow con esto me enamoré y ha sido un proceso de seis años ¿no? o sea, sí claro de, literal de, de recién comenzamos no no ni siquiera este año
0: eh, cierto 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 otro ejemplo también de mi lado <risa> eh, y es en eh, Probablemente muchos de ustedes si en especial se han escuchado los otros episodios del podcast y si no los han escuchado necesitan escucharlos porque los episodios, sobre todo los primeros, son la base fundamental de entender la energía femenina, la energía masculina, etc. Entonces súper recomendados. Acá esto es un eh, anuncio Otro, patrocinado sí. por el podcast de Emprendiendo Pareja, eh, Jesse Vargas y Julián Castaña. Y en uno de esos episodios contaba que parte de una gran transformación que yo he venido teniendo es acerca alrededor de expresar las emociones y alrededor de expresar qué estoy sintiendo y hacérselo saber a Jessy. Porque yo vengo de un comportamiento bastante introvertido, en donde yo soluciono todo por mi lado, en donde yo me encierro, en donde yo no comunico, por diferentes circunstancias. Y eso con Jessy no resuena porque ella es totalmente lo el opuesto. Ella es de expresar, de decir, de preguntar, de esto es lo que me está pasando, etcétera, etcétera, y ella lo tiene claro. Entonces, ella me hizo ver en varias ocasiones que era importante que yo me expresara, que yo dijera que estaba pasando por mi mente, por mi corazoncito y por mi barriguita, en, en el sentido de expresar las emociones. Y yo me acuerdo que ese proceso, por lo menos para mí, no fue sencillo, porque muchas veces incluso yo tenía problemas conmigo mismo identificando qué era lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo ni siquiera tenía claro. Pero al traer conciencia y al que Jesse me tuviera paciencia y tiempo para que cambiara, eso no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. De repente en algún momento empecé a compartir un poquito más y luego un poquito más y luego un poquito más. E incluso todavía llega el punto en donde hoy en día, que estamos grabando este podcast, todavía yo no considero que sea pues, el super hiper mega compartidor de emociones o el, el que sí, el, el super mega expresivo. Pero digamos que lo que queremos que te lleves más allá de los ejemplos es lo que hay detrás, que es el principio. Y es los cambios, tanto que tu pareja vaya a hacer con base en el feedback que tú le has dado, como los que tu pareja va a hacer con base en el feedback que... ¿Sí? No, al revés? No, algo, como, como los que tú vas a hacer con base en, los, en el, el feedback, feedback que tu que pareja, tu pareja que te ha dado. Ajá. Sí, ya estamos en Confundidos sí, y Unolandia. Y toman tiempo, requieren tiempo y necesitamos ser pacientes y no tomarnos personal la próxima vez que esa persona vuelva a su mismo comportamiento normal entender que es un proceso y volverle a recordar que eso es importante para ti porque muchas veces nosotros esperamos que con decirle una vez a nuestra pareja, oye, es que esto no me gusta ya. entonces de ahí en adelante ya sucedieron todos los cambios y, y ya, y si la otra persona en una próxima ocasión vuelve a y no quiero hablar de fallar, sino vuelvo a hacer ese mismo comportamiento que no me gusta a mí. Entonces digo, pero es que no me escuchó, esto no es importante para él o para ella. Eh, yo no soy importante para él o para ella. No tiene nada que ver con eso. Solo que esa persona, incluso tú, necesitamos traer más conciencia y un poco de tiempo mientras nos adaptamos y mientras hacemos los cambios.
1: Y lo bueno es que para eso tenemos una serie de estrategias como darle seguimiento a esos cambios. De hecho, una de las reuniones que tenemos, esto sí es nuevo, esto es súper nuevo, esto es de este año, es, o sea, tenemos una reunión donde decimos, wow, ¿qué te gustó de mí? ¿qué aprendiste? ¿qué puedo mejorar? ¿qué funcionó? y ¿qué acciones o compromisos eh, podemos hacer de ahí en adelante? esto es más que todo en relación de pareja de igual forma sucede también en emprendimiento, entonces cuando planeamos eh, hay veces que no o sea, hay una línea muy delgada porque hay veces, o sea, no es como Julián, por favor colócate en modo emprendimiento y yo también emprendimiento y estamos hablando de negocio eh, no no hay una cuando estamos emprendiendo en pareja hay muchas cosas que se mezclan porque somos seres humanos somos seres holísticos y a veces estamos en algo del negocio y de repente yo no me siento bien o hay algo emocional ahí que no me gusta y capaz sale algo de la relación entonces <risa> entonces es importante si bien tener rituales separados también entender que hay veces que tenga alguna creencia limitante que esté afectando también el emprendimiento y que sea una creencia limitante personal, solo que no sabíamos. Entonces, es importante poder eh, entender eso y no ponernos bravos de que no, ok. Ahí es como esa oportunidad de escuchar y decir, bueno, espérate, más allá de planear el emprendimiento, eso acaba de surgir, que es muchas de las veces que tú me dices, no, no, no hay problema, estamos planeando el emprendimiento o, o el proyecto, y acaba de surgir eso que tú me acabas de decir, espérate, hagamos una pausa porque esto es importante. Y yo, ok. Y hacemos una pausa y tú me escuchas y hablamos y de repente llegamos a una raíz porque me haces coaching y yo digo, tiene razón, no lo había visto así. Pero si no hacíamos esa pausa y traíamos luz a ese pues, el patrón, comportamiento, creencia limitante, entonces y eso iba a estar ahí martillando tanto nuestra relación como nuestro emprendimiento. Entonces, siento que, acá, cierro paréntesis, recapitulo, planear en conjunto es vital, planear en conjunto tanto los sueños que se tienen en pareja, tanto los proyectos, las metas que se tienen en el emprendimiento, es súper es, es importante además que muchas de las veces, muchas veces, las metas que tenemos en el emprendimiento influyen de manera directa en los sueños que tenemos como pareja si queremos viajar, o si queremos conocer ciertos sitios, o si queremos, no sé, you name it. Entonces, es importante tener eso claro. Ahora, también hay unas metas que son importantes de lograr en el emprendimiento para el mismo crecimiento del emprendimiento. Por eso es que es tan importante tener ese espacio de planeación semanal, mensual, para volver otra vez a bueno cómo estamos creciendo cómo estamos mejorando también, qué compromisos estamos en el camino, como decimos, todo es un proceso, nada es de la noche a la mañana, entonces de pronto si Julián se comprometió con unos cambios, o yo me comprometí con unos cambios, poder decir, wow, qué tanto hemos avanzado. Y a veces también es cuestión de hacer ese reconocimiento a la pareja, porque si bien no, que, o sea, si a veces tenemos ideales, y muchos de los conflictos son porque mi, mi ideal no se cumplió, pero de pronto mi ideal es que Julián sea súper mega expresivo y me explique y me... Pero no, o sea, es un proceso. Entonces cuando yo honro realmente más allá del de ideal si se cumplió o no, sino que realmente honro, wow, yo siento que Julián está haciendo cambios. Yo siento que julia ha venido, cada vez habla más, trae más conciencia. Y de igual manera, suena como solo Julián, ¿no? De igual manera para mí, o sea, uno de mis retos, y acá lo quiero traer, es, wow, yo a veces tiendo a enfocarme en lo que hace falta, en lo que hace falta. Y siempre hay un siguiente nivel en la vida y mi tendencia era, no, todavía me falta. Y llegaba y lograba un sueño, lograba una meta y sí, estoy feliz, pero todavía hace falta la siguiente meta. Y siempre va a hacer falta algo porque siempre hay un siguiente nivel. Nunca hay un fin. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, que el enfocarme en lo que me hacía falta realmente, primero, me quitaba la felicidad del presente, segundo, hacía que no hubiera mis avances y tercero, siempre iba a haber algo que no, con lo cual iba a estar inconforme. Y eso también creaba conflicto, tanto en el emprendimiento, tanto en la relación. Cuando yo me di cuenta de eso, fue como, wow, tengo acá una gran oportunidad de mejora. Es un proceso que he venido trabajando, creo que más de tres años, cuando fui consciente, ¿no? O sea, el proceso estaba, o sea, ese patrón estaba toda la vida. Pero hace tres años, más o menos, fue que me di cuenta y dije, wow, empecé a trabajarlo. Y como uno dice, sí, y comencé. Y otra vez al mes volví a sentirme igual, y otra, hasta que empecé a traerlo más conciencia, a interiorizarlo más. Juli también me ayudó muchísimo con el coaching de darme cuenta de muchas cosas. Y eso hizo que cada vez, o sea, yo siento que ya he trabajado en eso bastante.
0: 100%. Y de hecho ya que estás hablando de planeación, la planeación dentro del emprendimiento es supremamente fundamental porque el emprendimiento yo lo veo como si fuera un, un barco. Y tú estás detrás del timón. O sea, tú decides hacia dónde ese barco se va a ir. Pero dentro del contexto de emprender en pareja, tú también estás con una persona que está al lado tuyo, también conduciendo ese mismo timón. Y si los dos quieren ir a sitios distintos, lo más seguro es que vayan a haber muchos conflictos. Porque mientras una persona quiere ir a babor, la otra quiere ir a estribor, Yo <risa> no sé si es derecha, izquierda, arriba o abajo. Pero
1: la popa y la prueba, algo así creo
0: sí, tú deberías saber más porque tú sí, trabajas en cruceros ¿no? No, ¿No, ¿no recuerdas? uy, no, qué vergüenza no, el, pero sí sí porque hay muchas cosas hay muchas decisiones que hay que tomar alrededor de un emprendimiento desde qué producto lanzar el A o el B desde qué precio ponerle a ese producto que al final se decía es un precio alto, un precio bajo desde qué tipo de público tú le vas a hacer, desde qué, cuál va a ser el logo o sea, hay muchas, muchas decisiones que se tienen que tomar pero esas decisiones son es muchísimo más simples de tomar cuando se tiene un norte claro. Cuando se tiene un norte claro, ¿en qué sentido? En el sentido de saber hacia dónde tú vas, cuáles son los objetivos de la organización o los objetivos de tu emprendimiento y que sean los objetivos de ambos dentro de ese mismo emprendimiento. Para que los dos vayan ayudándose en, en, en conjunto, para que los dos vayamos trabajando en equipo, para que vayamos yendo hacia esa dirección que tenemos. Y de hecho, esa planeación es supremamente crucial.
1: Sí, y de hecho, ya que lo mencionas, la estrella del norte es importante porque hay decisiones que son vitales, que son esenciales, pero hay decisiones que son triviales que se vuelven esenciales. <risa> Entonces, a veces hay un conflicto por el color del logo, esta es la forma cuando un logo en realidad no...
0: No marca la diferencia.
1: Nada, cero. el Entonces... tipo de
0: tipografía que usas?
1: Entonces, a veces uno se encuentra gastando energía, creando conflictos, creando distancia entre la pareja por decisiones que en realidad, es como tú dices, lanza una moneda y ya o sea, ya, hay decisiones importantes, evidentemente pero, lo, o sea, cuando tenemos ese, esa estrella del norte clara eh, eso nos permite filtrar, bueno, en realidad esto que tanto nos acerca a lo que queremos no, un logo no marca diferencia ah, entonces pues, como tú quieras de pronto requiere que alguno de los dos suelte el ego y, ¿sabes que Como tú quieras, ya está. Porque a veces creemos también que son cosas estáticas. Un logo puede cambiar y todo... O sea, todo está en constante evolución. Y lo que me parece genial, antes que estabas hablando del emprendimiento y la planeación, es que pareciera que siempre tenemos que tener... O sea, ser súper acertados en las decisiones, en los movimientos y en las acciones que tomamos a la hora de emprender. Y realmente llegar que justo es lo que hemos llegado este año, a lanzar, a hacer un home team, tanto de mi marca como de la marca de Julián, y saber cuándo lanzas tú un producto, cuándo yo lanzo un producto, ha sido mucha prueba y error. O sea, ha sido años de conocernos, años de hacer las cosas bien, años de... Eh, no, digo, no digo que todo sea error, porque también hemos hecho proyectos muy buenos, pero de pronto hemos cambiado rumbo por muchas variables, por muchas cosas que también tienen que ver con la parte espiritual y holística de cada ser. Entonces, cuando cambiamos de rumbo las cosas cambian. Entonces, todo eso todas eso es como que pareciera, entonces eso es una montaña rusa, pero todas caídas que parecieran como, "guau, wow, estamos perdiendo", "wow, nos está yendo mal" o oh, "wow, vamos muy lento", o lo que sea como lo queramos etiquetar, en realidad es una gran oportunidad para conocernos, una gran oportunidad para ver qué es importante para ti, ver qué es importante para mí. Y empezar a construir ese ritmo para poder danzar en conjunto como pareja y como equipo.
0: Exactamente. Y este tipo de planes, de hecho, ya, ya que hablamos de planeación específica y para ir un poco más tácticos, cuando nosotros la hacemos, usualmente lo que sucede en parejas, que es mi observación, que he visto que emprenden, es que una persona hace su planeación de forma individual, incluso en su cabeza, y... y, y y luego llegamos a simplemente a asumir que la otra persona ya sabe qué es lo que tú quieres, sin necesidad de haberlo co compartido, sin necesidad de haberlo puesto sobre la mesa, y sin necesidad de haber dicho lo que hablamos al principio, comunicación transparente. Mira, yo quiero esto, tú qué quieres, y lleguemos a un punto, etcétera, etcétera. Porque un negocio, para que logre su siguiente nivel, necesita sí o sí una planeación. Porque es como dice Abraham Lincoln, es no como dice todavía ahorita no, el, no puedo hablar como dijo y es eh, si me das seis horas para talar un árbol invertiré las primeras cuatro afilando el hacha la planeación es el equivalente de afilar el hacha ¿por qué? porque cuando tú planeas estás definiendo básicamente dos cosas una hacia dónde vas a llevar tu barco y dos, cuál es la mejor hoja de ruta, cuál es el mejor mapa, cuál es el, el mejor camino que vamos a recorrer para llegar allá. Y esa planeación la necesitamos hacer de forma constante, tanto en el macro y en el largo plazo de alguna forma, como también en el micro. Largo plazo es, por ejemplo, planear un año entero. Que tú decidas y definas con tu pareja cuáles son las metas que vamos a perseguir para nuestra, eh, para nuestra vida personal. Y también para nuestro negocio. ¿Cuál va a ser el centro de este año? Lo que llamamos un DEM. Este año va a ser de construcción de pilares, o de construcción de audiencia. Este año va a ser el de la facturación. Este año va a ser el de... de la en intención. fin Exacto. ¿Cuál es la intención del año dentro de nuestro negocio? Y cuando tú tienes eso así muy estructurado, en el día a día es mucho más fácil tomar decisiones. Porque si tú dices este año, por ejemplo, como en el año 2019, parte de nuestro enfoque ha sido eso la construcción es. de una comunidad... Sí, o sea, en términos de negocios ha sido la construcción de una comunidad muy grande alrededor de mucho contenido gratuito de valor. Eso ha sido como nuestro, lo que tuvimos claro desde el inicio del año. Entonces, cuando estamos planeando la semana qué proyectos vamos a hacer, entonces tenemos un filtro bajo el cual mirarlo. Y es, si tú defines unas coordenadas en tu barco y vas en cierta dirección, es fácil decidir si mover el timón hacia la izquierda o hacia la derecha qué tantos grados, dependiendo de hacia dónde nosotros vamos.
1: Dependiendo de la dirección. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque cuando, cuando tú estás diciendo, es que he visto que hay personas que planean y hay otras que planean en la mente, yo alce la mano y yo dije, literal, o sea, yo antes no planeaba, o planeaba en mi cabeza, decía, eso es importante, pero así como muy a lo creativo, muy voy a fluir, dependiendo de cómo esté el día, yo fluyo. Y una de las cosas que he venido eh, trabajando con mi espíritu creativo, porque antes veía la estructura, la planeación como algo que te limita. Y tanto escuchándote a ti como diferentes mentores que tenemos en conjunto que son del ámbito espiritual, me he dado cuenta que eso es una creencia, que realmente la estructura nos permite también fluir. ¿En qué sentido? En que cuando yo ya sé cuáles son mis, cuál es mi norte, mis acciones principales, mi 20-80, yo digo, wow, puedo Tener ese espacio, esa hora en el calendario, evidentemente para lo que para mí es importante. Y como está en el calendario, lo hago. Y como lo hago, me estoy acercando un paso más a mis sueños. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que si yo lo agendaba, que si lo colocaba en el calendario, fluía y además veía resultados, porque muchas veces tenemos muchos planes, pero como no accionamos, no vemos resultados. Y después me gustó muchísimo, de hecho, el tweet que hiciste hoy, porque decías, no te quejes de los resultados que no ves porque no has tomado las acciones que se necesitan tomar. ¿Cómo fue? ¿Cómo sí, fue?
0: El, el tweet era, no te quejes por los resultados que no estás teniendo por las acciones que no estás haciendo, o por el trabajo que no estás haciendo.
1: Literal, literal. Entonces, a veces yo me di cuenta, cuando yo empecé a darme cuenta que la estructura, que la planeación realmente me permitían avanzar más de manera más intencional Ahí es cuando yo digo, yo amo, de verdad amo muchísimo el coaching que me haces en términos de planificación, porque me permite a mí, sobre todo, ver mi progreso. No hay nada más maravilloso que analizar el mes pasado, de octubre, noviembre, o sea, cual sea el mes del año, y decir, wow mira todo lo que logramos, los proyectos que hicimos, lo que avanzamos, las habilidades que empezamos a construir en el camino, te da una sensación de ir creciendo, de irte acercando y estás súper dichoso gozándote el camino, eh, creando más abundancia porque en lo que nos enfocamos nos expandimos. Entonces ahí me enfoco en, lo, en todo el crecimiento, en todo lo que se ha logrado y eso hace que cada vez más generemos más de esa energía.
0: 100%. Entonces, una de las cosas que también es muy importante que mencionemos ahorita, en especial si tú estás escuchando este podcast en el, o reciente cuando lo estamos grabando que es eh, finalizando el 2019, una de las cosas que es clave es que tú entres a tu 2020 teniendo un plan muy concreto y muy detallado de uno, qué es lo que vas a lograr y hablando en términos de parejas, qué es lo que vamos a lograr tanto en términos personales como en términos de negocios y dos, cómo lo vamos a lograr cuáles son esas acciones específicas, esos movimientos clave y las, los diferentes puntos de movimiento que nosotros vamos a tomar para lograr eso. Y de he hecho, hablando de eso, acá hago un paréntesis descarado para promocionar lo que estamos ahorita en este momento haciendo que se llama el taller virtual, el mejor año de tu vida 2020. Este es un taller que hemos venido realizando durante los últimos cinco años, donde te explicamos un método y un proceso muy claro y sencillo para que tú puedas definir muy claramente tus metas, tanto en la parte personal es decir, tus ingresos, tu salud, tus aspecto familiar, tu aspecto espiritual todo lo que tiene que ver contigo como persona, incluso también tu parte de pareja uh -huh. y también la parte de negocios, es decir, cómo tú puedes planear el crecimiento exponencial de tu negocio o sea que hasta ahora estés en proceso de emprender e iniciar o sea que ya tengas un emprendimiento establecido y quieras llevarlo al siguiente nivel entonces vamos a tener justamente esas dos secciones primero planeación personal y segundo planeación exponencial de negocios hay una cosa que me he dado cuenta y por eso decidí este año añadir un bono especial de regalo, que es un entrenamiento totalmente gratuito que recibes con tu inscripción en el taller. Y se trata acerca de cómo vencer el obstáculo principal que hace que las personas no tengan resultados. Porque mira, es... O sea, cuando tú asistes al taller, una de las cosas que sí o sí al final tú vas a tener es un plan detallado que te dice, mira, si tú quieres llegar de aquí, de donde estás, hacia este destino, lo que vas a tener que hacer es esto. Y lo vas a tener super hiper, mega claro, y tú lo vas a, ver, y vas a ver y va a ser la ruta más simple y más sencilla para llegar allá. ¿Y qué sucede? La mayoría de personas no recorre ese camino porque les da miedo. Es decir, tú vas a tener mucha claridad de qué vas a hacer, pero hay miedos que seguramente se van a activar. Entonces el miedo a fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a no ser, no ser suficiente. Y hay una serie de muchos miedos que nos impiden tomar acción. Y la acción es justamente lo que nos hace que nosotros veamos resultados. Entonces por eso este año decidí agregar un entrenamiento que es un protocolo que se llama No Fears. Es cómo vencer tus miedos para conquistar tus sueños. En donde te llevo durante 14 días para que tú literalmente puedas hacer que los miedos ya sean una cosa del pasado. Y que tú tengas tanta confianza y tanta seguridad en ti mismo, en ti misma. Que en pareja incluso también lo puedan tomar y vayan en pro de sus sueños entonces esa es una de las cosas que estamos añadiendo, hay otra cosa que estamos añadiendo que de hecho viene para especialmente para las mujeres porque tienen que ver con el lado creativo y que, de qué se trata
1: que es mi nuevo programa tu mapa de sueños, cómo manifestar los deseos de tu alma y es básicamente esta reconexión energética con el propósito detrás de tus sueños para que puedas estar tomando acción y hay algo muy importante que yo acabo de mencionar en este momento y es que o sea, sí, evidentemente la acción es lo único que cambia la realidad, pero la calidad de la acción es fundamental. Muchas veces estamos tomando acción desde el miedo, desde el estrés, desde la escasez, desde el no puedo, y eso hace que tengamos resultados que no nos gusten. Ahora, diferente es si tomamos acción desde el amor, desde reconectarnos con nuestra grandeza interior desde esa visión que tenemos respecto tanto de nosotras mismas de nuestros sueños y de nuestro potencial porque es ahí cuando elevamos esa frecuencia que empezamos a tomar acción y a manifestar esos sueños, acelerar ese proceso de manifestación. Entonces, todo eso que acabo de mencionar es la filosofía, son los fundamentos de mi nuevo programa, Tu Mapa de Sueños, para que puedas empezar a reconectarte energéticamente, tomar acción desde el amor y empezar a hacer esos sueños una realidad.
0: Y el programa, la única forma que tienes actualmente de eh, verlo y de estudiarlo es cuando realices tu inscripción en el taller virtual El Mejor Año de Tu Vida 2020. Lo único que tienes que hacer para ver toda la información y si aún estás a tiempo porque tenemos un precio especial de preventa hasta el 4 de diciembre es ingresar en www.juliancastaneda.net barra diagonal 2020. Www.juliancastaneda.net barra diagonal 2020. Y cerramos paréntesis promocional.
1: Y cerramos paréntesis, ¿Es posible poner foto o no lo tenemos ahí para colocar?
0: Eh, sí, complicado. déjame lo, lo configuro.
1: Mientras, mientras, mientras colocamos acá una foto para que tengas la parte visual, eh, ¿vamos a continuar con que la parte de la reunión de pareja mensual? O? Hablemos
0: justamente de eso, porque mira, ya estuvimos hablando acerca de que es muy importante que nos comuniquemos de forma abierta y constante. Pero ¿qué pasa? Si tú dejas la comunicación al azar, suele suceder que no salen los momentos ideales. Porque cuando tú comunicas algo es cuando estás de mal genio normalmente y no hay una forma como proactiva en que nosotros comuniquemos las cosas que son importantes tanto a nivel de pareja como a nivel de negocios. Entonces Jesse nos va a contar un poco acerca de cómo agendar y más o menos cómo lucen estas reuniones que ya están agendadas y que sí o sí las debes tomar para que esa comunicación exista se puedan alinear y conseguir los, las metas que estás
1: buscando. Así es, además que cuando estamos hablando de reuniones, justo lo mencionaste, ya están agendadas, porque hay una parte, sobre todo en las mujeres, y lo reconozco en mí, que queremos que las cosas fluyan, y que fluyan es que cuando se dé el momento, el ambiente, el lugar, ahí sí hablemos, y las cosas, o sea, poner una conversación, tanto de una reunión de o sea, de planeación de un emprendimiento es muy normal. Es como la tendencia reunirnos semanalmente, mensualmente, para ver el crecimiento de nuestro emprendimiento. Pero cuando estamos hablando de una reunión de pareja, pues eso suena como, uy, qué poco romántico. Qué poco romántico poner en el calendario reunión de pareja para ver cómo vamos alineados con nuestras metas y con nuestros sueños. Entonces hay una parte de nosotras como mujeres que queremos fluir, queremos... Esperar que la emoción, el ambiente, hay algo ahí que, que hace que las cosas se den y en realidad el único peligro con eso es que puede que no se den o puede que cuando se den las cosas no se den como tú quieres y parecemos olla presión que justo algo sucede allá afuera y entramos como boom, ahí sí decimos lo que no hemos dicho en todo el año. Y eso realmente perjudica tanto la relación de pareja como perjudica también el crecimiento de un emprendimiento, porque como digo y vuelvo y repito, somos seres holísticos, entonces lo que no estás comunicando, sea en cual sea eh, a nivel profesional o a nivel de pareja personal, influye, influye eso que te estás guardando, eso que te estás tragando, una tarde que temprano sale a la luz, entonces por eso... Para minimizar ese tipo de tensiones, para minimizar los conflictos, para realmente nutrir esa relación y ver ese progreso y ese avance, es que eh, tenemos una reunión de pareja mensual. En esa reunión de pareja, básicamente, lo que hacemos es preguntarnos, bueno, ¿qué es? O sea, creo que tenemos, lo tenemos, tenemos ahí, preguntas. tenemos varias preguntas. De hecho, una podríamos... de esas es,
0: ¿en qué estamos eh, ganando en la relación? O sea, ¿qué es lo que está funcionando dentro de nuestra relación?
1: ¿Qué es lo que está funcionando en nuestra relación? Y yo acá estoy justo mirando mi celular, porque acá tengo mis compromisos. Entonces, hay que estar súper juiciosos. Entonces, es, ¿qué es lo que está funcionando en nuestra relación? ¿Qué no está funcionando? En otras palabras, ¿qué puedo mejorar? Eh, ¿Qué es importante para ti? Y también, ¿cuáles son los compromisos? De hecho, uno de mis compromisos en nuestra última reunión, hablo por los míos, es... Eh, conectarme más con con uno de mis hábitos que quiero cerrar este año construyéndolo un poquito más sé que aún requiere más tiempo probablemente enero febrero para que esté súper fuerte pero es el club de las 5 de la mañana yo sé que personalmente, si yo empiezo a construir más ese hábito y a fortalecerlo, voy a ser mucho más productiva durante el día. Además, voy a cerrar mi computadora a las 5 de la tarde, que es mi ideal, y vamos a compartir más tiempo como pareja y vamos a acostarnos más temprano y el ciclo se repite. Entonces, yo sé que es algo que no solo me hace sentir bien a nivel personal, porque tengo más tiempo, o sea, tiempo, tiempo, tengo un tiempo como más tranquilo para mi ritual de la mañana, a más voy a poder tener ese espacio para tener esa disciplina con mi arte, con el contenido que yo creo, con mi comunidad y también eh, dejar de ser esa workaholic que está trabajando a veces hasta tarde, que Juli me dice, ratona ya apaga el computador, entonces eso es parte de traer conciencia a lo que sé que yo puedo mejorar esa es una de las cosas eh, otra de las cosas, acá es
0: hashtag confesiones
1: hashtag no a confesiones dice a confesiones bueno no a confesar todo pero otra de las cosas es crear más contenido yo sé que es una de mis misiones y que es una misión de emprendimiento es una misión de emprendimiento pero también tiene esa conexión espiritual en qué sentido cuando creamos más contenido, estamos aportando más valor a nuestra comunidad, a nuestra comunidad, que aunque cada uno tiene su marca, para mí la comunidad es de los dos, sí, o sea, tanto la marca de Julián como la mía. Entonces, a nuestra comunidad le estamos agregando mucho más valor, porque sé que hay muchas personas que necesitan más luz para tomar acción, más luz para reconectarse con sus sueños, más luz para tener claridad respecto a ese paso a paso de cómo acercarse a sus sueños. Entonces, todo eso es como, ¿cómo podemos crear más contenido? ¿Cómo podemos crear más valor? ¿Cómo podemos eh, realmente iluminar más la vida de más personas? Y en ese sentido, la creación de contenido es ese vehículo, es esa vía para poderlo lograr. Ahora eso requiere disciplina, por lo menos de mi cancha, de crearlo, de sentarme, de hacer que las cosas pasen. Y yo a veces confieso, confieso, confesando que postergo postergo o dilato eso, porque no es tan divertido, o sea, ahí requiere una cosa técnica, requiere algunas cosas que yo digo, no es tan divertido eh, crearlo de manera masiva, pero es algo que tengo que traer mucho más luz, y cambiar como que esa visión, a veces es como vemos las cosas que las experimentamos, entonces si yo veo, en vez de ver como esa parte técnica de editar contenido, la veo como más el impacto, de hecho los mensajes que recibimos son maravillosos, entonces, wow, y me conecto más con eso, yo sé que voy a fluir más. Y evidentemente, quisiera decirlo, solo si me conecto con la visión, no. Necesito colocarlo en el calendario, necesito planearlo para poderlo llevar a la acción, que es parte fundamental.
0: En mi caso, por ejemplo, uno de los cambios, eh, y, y acá quiero traer algo que es como una observación alrededor de lo que ella está comentando, y es, nosotros cambiamos, no porque la otra persona espera que cambiemos, sino por dos razones. Una, porque somos conscientes de que cambios son importantes para nuestra relación y para nuestro emprendimiento. Y dos, porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, a hacer transformaciones, a hacer cambios que nos permitan expandirnos y nos permitan ser nuestra mejor versión. Porque, ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que es, esto es más una observación de parejas, no necesariamente dentro del emprendimiento. Pero hay veces que, sea él o ella, no importa, quisiera que su pareja cambiara al respecto a algo porque hay algo que para mí es importante, pero yo nunca expreso eso que para mí es importante. Entonces, estas reuniones nos crean un lugar bastante seguro, bastante eh, íntimo, en donde nosotros podemos expresar, donde podemos no, no exigir que es una diferencia, sino decirle a la otra persona, oye, mira, para mí es importante esto. Por ejemplo cuando yo regresé hace un poquito de un retiro espiritual que hice, yo llegué diciendo paz y amor, y relajado, diciendo que acostamos tarde, no hay problema, todo está en línea todo está alineado con el universo y con el Buda y con el ki de la energía suprema y si bien eso es interesante Jessy me dijo, no me gusta que esa energía la tengas así porque a mí me gusta cuando tú eres eh, exacto, un poco... ¿Cómo sí, llamaríamos corrido. esa palabra? <risa> no, no, yo no soy si rígido pero sí cuando soy más exigente. La palabra es, es exigente. exigente sí, sí. Pero no exigente de exigir cosas, sino de decir, por ejemplo, lo que decía Jesse anteriormente. Es, mira, son las ocho de la noche y tú sigues en el computador. Ya deberíamos estar apagando. O mira que los últimos días no has madrugado y tú dijiste que ibas a madrugar. Entonces, ese tipo de cosas a Jesse le gustan. Pero cuando yo llegué a mi retiro por, bueno, pues el tema espiritual y conexión con el presente y deja fluir y vamos, paz y amor viejo eh, yo venía muy relajado entonces Jesse me dijo, mira, a mí me gusta que tú seas así, entonces eso es una de las cosas que yo que he comprometido y he estado trayendo conciencia a, eh, a hacer porque sé que a Jesse le sirve y aquí estamos hablando de servicio incluso en pareja. O sea, yo sé que ese comportamiento mío allí sí le sirve. Y me gusta. Exacto. Y a ella o sea, le gusta. Y, y gu a ella le permite crecer.
1: Claro. Ahí es, ahí es la clave. A mí me gusta porque yo ya me... O sea, me conozco bastante. Y yo sé que cuando estoy en modo muy relajado... A ver. Ser exigente no es vivir en modo estresado, ¿no? Pero cuando estoy en modo muy relajado yo tiendo a relajarme aún más. Y, llega, y hay una línea muy delgada de relajarme a entrar en pereza. Y esa es la parte que no me gusta porque yo sé que la pereza no está conectada con mi grandeza interior. Entonces, ahora, cuando Juli trae su visión, su perspectiva, como esa firmeza desde su grandeza, y me dice, ratona, esto, 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 esto...
0: Que de hecho eso es energía lineal para los que encanta. ya han escuchado sí, eso es energía el, lineal. El
1: podcast. A mí es como... Primero me encanta, o sea... En términos de pareja, de energía, me encanta. Ahora, en términos de crecimiento, desarrollo personal, me gusta muchísimo porque me eleva la frecuencia a sintonizarme como wow, con mi potencial, con todo lo que puedo hacer y que realmente yo sí creo que podemos dar más de lo que damos. O sea, esa es una creencia mía, yo siempre sé que puedo dar más. Ahora, no es dar más desde el enfoque de lo que me hace falta, de que todo puede ser mejor, no, no, es desde el enfoque, es de mi grandeza interior. Entonces, yo conociendo mi sé que me encanta eso, le dije, amor, por favor, no, ese relax conmigo, no. Si quieres ser relax contigo, está genial, me encanta. Y además que, Julián, Julié por sí ya es muy relajado en el sentido de ser muy paciente, muy armonioso, muy... simplifica la vida, y eso es una gran... es uno de los grandes talentos que tiene. O sea, a la hora de planear, él hace todo más simple, y eso hace que yo pueda fluir más. Pero eso es muy diferente a wow ya quedarme en el no en el relax del pase de amor a mí no a mí no entonces yo le dije amor no definitivamente eso no eso sácalo conmigo no porque me encanta que me exijas desde el amor desde el amor y eso hace que yo me conecte y eso hace que yo diga wow ahí las cosas fluyen totalmente diferentes entonces vuelve y juega principios primero es eh, conocernos bastante tener una comunicación abierta, segundo, saber que somos seres holísticos, entonces cualquier cosa que no esté resuelta en la relación va a influenciar de manera negativa en, en el emprendimiento y viceversa, y también tener esos tiempos para planear, para hacer seguimientos, para ser constantes, tanto en nuestro emprendimiento como en nuestra relación de pareja y por eso, por eso no se pueden perder el evento, el taller online que va a ocurrir el sábado 14 de diciembre, todos los detalles lo encuentran ahí en la URL, www.juliancastanea.net diagonal 2020, es el taller online Planea el Mejor Año de Tu Vida, o sea, realmente ese es un más si queremos empezar a hacer las cosas bien, paso a paso, hacia nuestros sueños, reconectándonos y teniendo una vida bastante simple porque definitivamente es uno de tus talentos hacer las cosas más sencillas
0: es, es parte del objetivo simplificarte a ti la vida y si así con tu pareja hiper mega genial porque no te imaginas el nivel de claridad que esto les va a dar mira la verdad es que Planear un año de por sí, cuando tú lo ves, es complejo, porque, o sea, no estamos diciendo el típico, oye, define qué es lo que tú quieres en este año, no, 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 no estamos hablando de ese tipo de cosas, que ya lo hemos hecho durante años pasados y no nos ha funcionado, parte de nuestra misión, en especial en, en, en mi lado, de, dentro de mi, llamémoslo así, expertise de simplificar y de alta productividad y demás, así encontrar maneras simples en que nosotros podemos lograr cosas complejas cuando hablamos de planificar un año estamos hablando de definir claramente cuáles son las metas que vamos a conseguir y también cómo hacer que las vamos a lograr, eso a través de movimientos clave, a través de apoyo en otras personas, a través de los recursos que ya tenemos a través de cuál es el orden de las cosas que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlas a través de ir en quarters, que son básicamente trimestres, como luce este trimestre versus esto también métricas, es decir, hay varios elementos que están involucrados y cuando tú lo vas a hacer, de pronto sin haberlo hecho antes, porque la sociedad nos dice que lo único que tenemos que hacer es definir eh, una intención con cada uva que nos comemos y nos atragantamos con 12 uvas en menos de 12 segundos para decir, no, yo quiero bajar de peso, yo quiero tener más dinero, yo quiero lanzar mis rendimientos, yo quiero etcétera, etcétera. Y eso se queda en realidad en sueños. Que al final del año nosotros estamos diciendo, no sé O si avance no avancé lo suficiente. Y...
1: Y algo que me encanta de este taller, de verdad, es que hemos construido, digo hemos, porque hemos construido la disciplina desde hace, que desde comenzamos nuestra relación y nuestro emprendimiento, hace seis años, de planear cada fin de año, y cada fin de año era una metodología diferente, era algo nuevo, y digo hemos, porque pues yo simplemente es, listo amor, dime qué hay que hacer, o sea, yo no me considero una persona de planeación, hasta que, ratón o sea, tú eres el que es super estructura, planeación, pero has venido incorporando dentro de ese proceso también mucha parte espiritual, también mucha visión estratégica, también todo tu proceso, que ha sido muy, muy bello de transformación. Y siento que este año es, es genial. Es genial porque es toda la recopilación de todo el crecimiento que Juliana ha tenido en su expertise, en sus dones, en sus talentos, para que tú puedas simplificarte y planearte esas dos áreas, o sea, la parte personal y la parte profesional y, y eso me encanta, además que estamos cerrando una década.
0: Literalmente, estamos cerrando una década y eso eh, y eso en general significa muchas cosas, porque digamos que yo, nosotros con Jesse, hemos vivido cerca de tres décadas eh, y el iniciar una década en sí creo que significa algo interesante porque si tú miras hacia atrás en una década, tú tienes muchas cosas que has logrado y muchas otras que probablemente no has logrado, pero es porque no le has dado la intención, porque no le has dado la organización y o el tiempo que se necesite. También. Claro que sí. Entonces, esta es una gran oportunidad para que tú participes literalmente del taller, planea el mejor año de tu vida 2020 y que literalmente tengas un plan estratégico para que logres sí o sí tus metas importantes para tu vida personal y para tu negocio. Y si estás en este podcast porque tienes pareja, el que lo hagan en conjunto es casi obligatorio en el sentido de que ustedes pueden tener muchísima claridad alrededor de qué es lo importante para ustedes y cómo van a llegar allá. Entonces, ya llegando a la conclusión de nuestro episodio número 7 del podcast de Emprendiendo para ella te quería preguntar, Baby, ¿qué es lo más valioso que te llevas el día de hoy? ¿Qué, qué es como el, el, lo que estuvimos compartiendo? ¿Cuál dirías que es el, el centro, por lo menos, para ti?
1: Para mí, siento que el hecho de comunicarnos, de hablarnos de abrirnos de conocernos es parte esencial para el crecimiento tanto en pareja como en emprendimiento y, y eso me encanta y también poder como yo digo parte de los rituales y los hábitos que hemos venido incorporando para darles consecución ser como yo digo ir a paso de elefante firme pero constante en esas pequeñas acciones que parecen irrelevantes pero que cuando están en el calendario marcan toda la diferencia en tus resultados, siento que ahí es donde está la clave a la hora de qué tanto creces como pareja y también qué tanto creces en tu emprendimiento.
0: 100%, yo estoy súper alineado y también, digamos que la, la comunicación per se es supremamente valiosa y cuando le añadimos como, por así decirlo, el ángulo o la, o la capa de, eh, hablando específicamente del emprendimiento, de planear, las cosas funcionan muy bien porque de hecho en este año... En especial con Jesse hemos eh, afilado wow, muchísimo sí, es que nuestro músculo este de la planación es... en pareja dentro del contexto del emprendimiento y ha sido totalmente un game changer.
1: Este año ha sido maravilloso. En todos en todo, el, o sea, para mí en todo el, como digo, yo digo que cada año es el mejor año de mi vida y creo que no es por suerte, definitivamente no es por suerte, es porque hemos incorporado muchos hábitos, muchos rituales, eh, muchas cosas. Es porque que lo han... hemos creado. Es porque lo hemos creado entonces para mí este año ha sido espectacular tanto a nivel personal espiritual de riqueza en muchos sentidos de impacto de comunidad y siento que eso no hubiera sido igual si lo hubiera dejado a, al azar
0: 100% entonces, entonces
1: el llamado a la acción literal es a que realmente asistas al taller planees y, y que tengas esos rituales esas estrategias implementes esas filosofías que hemos compartido el, de, el día de hoy para que puedas crecer emprendiendo en pareja.
0: Literalmente. Así que muchas gracias por conectarte, gracias por escucharnos el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, esperamos que estés súper bien y que este fin de año para ti sea espectacular. Nos escuchamos en próximos episodios o en episodios pasados y que estés hiper mega bien.
1: Bye bye. Bye
0: bye. Chao chao.